0: Kemampuan kita untuk mengasihi diuji pada siapa saja kita berjumpa, apalagi kalau kita harus berhadapan dengan orang tua kita yang sudah menjadi tua atau para lansia. Ibu Reta akan menjelaskan kepada kita bagaimana suatu komunikasi kasih kepada para lansia, terutama orang tua kita, harus menjadi kebiasaan dan harus menambah kemampuan kita untuk mengasihi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada kasih dari keluarga sendiri, sehingga meneguhkan, mengembirakan, menguatkan, dan bahkan membawa rasa nyaman. Mari kita dengarkan inspirasi dari Ibu Retta.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua berada dalam kondisi sehat dan aman. Perkenalkan nama saya Reta Aryadi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda berbincang-bincang mengenai cara meningkatkan relasi positif dengan orang tua Anda atau anggota keluarga Anda lainnya yang sudah berusia lanjut atau lansia di rumah, khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini. Cara yang saya maksud akan saya sebut sebagai komunikasi kasih, menyadur konsep yang sudah diperkenalkan sebelumnya oleh Ibu Evi Sukmaningrum pada video mengenai komunikasi kasih antara orang tua dengan anak. Kondisi pandemik saat ini membawa tantangan tersendiri untuk semua orang, tidak terkecuali lansia. Dan karena Anda dan mereka menjadi lebih sering berada di rumah dengan beban pikiran masing-masing, Perkadang gesekan dapat terjadi hingga mungkin mengganggu relasi sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini dapat membuat lansia mengalami sejumlah dampak. Seperti yang pertama, merasa cemas dan panik melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Kedua, merasa tidak tenang karena memikirkan informasi-informasi yang diterima dari sekitar yang mungkin juga tidak semuanya akurat. Ketiga, merasa bosan dan kesepian karena adanya pembatasan sosial, mengingat semua kegiatan rutin lansia ditiadakan selama masa pandemik untuk mencegah penularan karena lansia adalah kelompok rentan. Keempat, merasa kesulitan menyesuaikan diri. Misalnya, karena untuk lansia mungkin tidak mudah belajar menggunakan video call untuk menggantikan pertemuan tatap muka seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda. Dan yang kelima, merasa dikontrol dan dibatasi berlebihan dengan tidak diizinkan keluar rumah sebagai kelompok rentan dan kalaupun keluar rumah untuk urusan penting, diharuskan memakai masker, sering cuci tangan, dan lain sebagainya. Apa yang mereka alami ini sebetulnya terbilang kompleks, tetapi apa yang Anda tangkap dan rasakan biasanya hanya akan dalam bentuk Anda merasa mereka tidak mau menuruti petunjuk yang Anda berikan untuk melindungi dan mencegah mereka terkena paparan virus. Anda juga mungkin merasa bingung karena mereka menjadi seperti lebih penuntut, mudah marah, dan mencari perhatian kepada Anda. Lama-kelamaan, Anda pun dapat menjadi kesal dan tidak sabar menghadapi mereka. Pola seperti inilah yang jika muncul berulang dapat berpotensi mengganggu relasi positif Anda dengan orang tua atau anggota keluarga yang sudah lansia di rumah. Oleh sebab itu, sebaiknya pola ini tidak dibiarkan terus-menerus ada. Anda dapat mencoba mengatasinya dengan mempraktekan komunikasi kasih. Dasar dari komunikasi kasih dengan lansia yang akan kita bahas kali ini adalah Yang pertama Lebih terbuka menerima perasaan-perasaan yang diungkapkan lansia, baik yang positif maupun yang negatif. Yang kedua, lebih bersedia mendengarkan lansia dengan tulus. Dan yang ketiga, lebih berusaha memahami sudut pandang yang dimiliki lansia yang mungkin berbeda dengan sudut pandang Anda. Untuk mempraktekkan komunikasi kasih ini, saya akan berikan bekal berupa strategi kepada Anda. Yaitu strategi 3D Duduk bersama, dengarkan, dan dampingi Mari kita bahas satu persatu D yang pertama Duduk bersama Penting bagi Anda untuk meluangkan waktu duduk bersama secara rutin Dengan orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah lansia di rumah Dengan melakukannya Anda akan membuat mereka merasa paling tidak Anda ingat dan peduli kepada mereka Ibarat kata, ini adalah upaya Anda untuk membiasakan berada dekat satu sama lain dalam situasi yang nyaman di rumah. Duduk bersama ini dapat didukung dengan melakukan suatu aktivitas ringan bersama-sama, misalnya menonton TV, membuka album foto sambil mengenang masa lalu, atau aktivitas lainnya yang dapat mendukung kebersamaan dan keakraban. Dalam memilih aktivitas yang dimaksud, Anda bisa memberikan ajakan secara positif dan menanyakan persetujuan mereka. Misalnya, Ma, aku mau lihat album foto untuk kita liburan ke Bali deh. Kita lihat bareng-bareng ya, ma, mau nggak? Untuk meminimalisir penolakan dan agar suasana hangat dapat tercipta, hindari menggunakan kata-kata yang sifatnya seperti memerintah atau memaksa. Seperti, Mama, mendingan lihat album foto liburan aja deh sini sama aku biar ingat yang indah-indah daripada marah-marah terus, nggak ngapa-ngapain di rumah Nah, walaupun isi pesannya sebetulnya sama yaitu untuk melihat album foto liburan bersama-sama tetapi gaya mengajak adalah gaya yang lebih baik untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan juga lebih hangat Untuk D yang pertama ini yaitu duduk bersama saya ingin meminta Anda untuk merencanakan momen duduk bersama orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah lansia di rumah sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, masing-masing setidaknya 1 jam saja. Cobalah pikirkan baik-baik kira-kira apa ide-ide aktivitas yang dapat Anda lakukan bersama mereka untuk mendukung tujuan dari duduk bersama ini. Kemudian praktekan sesuai dengan rencana Anda tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan D yang kedua, yaitu Dengarkan. Selain berusaha menciptakan suasana nyaman di rumah dengan duduk bersama, sambil melakukan aktivitas bersama, Anda juga dapat membuka obrolan dengan orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah lansia di rumah. Tujuannya adalah untuk mendengarkan isi hati dan pikiran mereka yang mungkin selama ini belum bisa mereka ungkapkan dengan cara yang baik dan juga terbuka. karena suasana yang belum mendukung di rumah. Mendengarkan secara efektif dapat dilakukan dengan memberi tanggapan yang menunjukkan perhatian penuh dan upaya memahami dengan tulus. Misalnya, dengan tidak memegang HP di tangan, tidak memotong ucapan mereka, menjaga kontak mata selama percakapan, dan memberi tanggapan-tanggapan dengan respon-respon sederhana dan positif seperti, Oh, begitu ya... Oh ya aku ngerti deh mah, pak. Dengan mendengarkan, Anda akan lebih mampu memahami sudut pandang mereka yang selama ini mungkin belum Anda pahami sepenuhnya. Misalnya, Anda bisa belajar memahami apa yang membuat mereka merasa cemas, apa yang membuat mereka merasa kesepian, dan lainnya. Fokuskan pula upaya Anda untuk memahami perasaan yang menyertai setiap cerita mereka, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Nah untuk D yang kedua ini yaitu dengarkan Saya ingin meminta Anda untuk menyediakan waktu 30 menit Selama 3 hari berturut-turut Yaitu hari ini, besok dan lusa Selepas kegiatan utama Anda setiap harinya Untuk membuka obrolan dengan bertanya Kepada orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah lansia di rumah Mengenai perasaan mereka Misalnya kepada ibu Anda Bagaimana perasaan mama hari ini? Aku mau dengar boleh ma? Baik, sekarang kita beralih ke D yang ketiga, yaitu Dampingi. Mendampingi berarti menyertai dan menemani, bukan menggurui. Dalam hal ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah lansia di rumah sebagai sesama orang dewasa. Penting untuk Anda mencoba mengajak mereka berdiskusi. Hindari hanya memberitahu secara satu arah terus-menerus. Dengan demikian, Anda bisa mempertimbangkan mendapat mereka dan mencari tahu cara yang paling sesuai untuk mendampingi mereka. Misalnya, jika mereka merasa kesepian karena sudah lama tidak bertemu teman-teman atau saudara-saudara, Anda bisa menawarkan pilihan menggunakan video call. Jika mereka menolak karena tidak tahu caranya, Anda bisa menawarkan untuk mengajari perlahan-lahan. Semua disampaikan secara positif dalam bentuk menawarkan bantuan. Pendampingan juga dapat diberikan terkait protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, misalnya penggunaan masker dan prosedur cuci tangan. Salah satu sumber beban pikiran pada lansia di masa pandemi ini adalah informasi yang beragam dan tidak semuanya jelas serta akurat, termasuk informasi protokol kesehatan, misalnya mengenai penting atau tidaknya memakai masker, bagaimana cara cuci tangan yang benar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rasanya akan baik jika Anda dapat memberikan informasi yang akurat kepada mereka dan menjelaskan dengan sabar mengenai perlunya mereka mengikuti protokol tersebut, terutama karena mereka adalah kelompok rentan. Pastikan mereka tahu bahwa informasi yang Anda berikan berasal dari sumber yang terpercaya dan bahwa Anda bersedia menjelaskan kepada mereka apa yang benar untuk dilakukan berdasarkan protokol tersebut. Nah, untuk D yang ketiga ini yaitu Dampingi, saya ingin meminta Anda untuk memikirkan 5 bentuk pendampingan yang dapat Anda berikan kepada orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah lansia di rumah. Pastikan sifatnya konkret seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, strategi 3D yang sudah saya jelaskan mungkin mudah untuk diucapkan tetapi saya paham bahwa tidak akan semudah itu untuk dilakukan. Sangat mungkin Anda bisa merasa tidak nyaman, kesal atau kehilangan kesabaran ketika mempraktekkannya. Untuk itu, ada beberapa tips yang dapat saya berikan untuk mendukung upaya praktek yang akan Anda lakukan. Pertama, mulailah dari strategi yang menurut Anda paling mudah untuk dilakukan, baru perlahan-lahan melangkah ke hal-hal yang menurut Anda lebih sulit. Kedua, Jika Anda merasa tidak nyaman saat sedang bicara dengan orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah lansia di rumah, atur nafas Anda perlahan-lahan untuk menenangkan diri. Jika belum berhasil, tidak ada salahnya untuk ambil jeda dari percakapan. Minta waktu untuk ambil minum dulu selama beberapa menit. Pastikan Anda kembali lagi melanjutkan percakapan ketika sudah merasa lebih tenang. Ketiga, jika ada sesama anggota keluarga lain di rumah, Pastikan mereka juga memahami komunikasi-kasih melalui strategi 3D yang ingin Anda praktekan, sehingga Anda dan mereka dapat saling mendukung dan juga mengingatkan satu sama lain dalam prosesnya. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi setiap kali sudah mempraktekkan sesuatu, agar Anda bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, Anda dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan ke depannya berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Strategi dan tips sudah saya berikan. Sekarang saya ingin bahas sedikit apa manfaat dari melakukan komunikasi kasih dengan lansia di rumah. Melakukan komunikasi kasih lewat strategi 3D akan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan terbuka di rumah antara Anda dan orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah lansia, sehingga Anda dan mereka dapat saling bicara dengan prasangka baik satu sama lain. Dengan demikian, ini akan bermanfaat untuk meningkatkan relasi positif antara Anda dengan mereka. Saya berharap, semoga Anda dapat mencoba memperhatikannya di rumah dan merasakan manfaat positifnya. Setelahnya, Anda dapat membagikan pengalaman Anda kepada keluarga, kerabat, dan kenalan Anda agar mereka pun dapat mencoba melakukan dan mendapatkan manfaatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah akhir dari materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih telah menyimat dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, izinkan saya mengakhiri dengan sebuah kutipan dari Ibu Teresa yang bertunyi. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa besar kasih yang kita berikan saat melakukannya.
0: Dalam keluaran bab 20 ayat 12 dikatakan, Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Kemampuan mengasihi para lansia, orang tua harus kita kembangkan Dengan cara-cara seperti yang sudah diinspirasikan tadi. Saya percaya apa yang sudah disampaikan tadi akan menginspirasi kita untuk memahami para lansia, untuk memahami alam dari kedua orang tua kita, terutama mereka yang sudah menjadi lanjut usia. Dan saya percaya jika Anda dapat melakukan usaha-usaha untuk mengerti, memahami, dan mengungkapkan cinta kasih Anda, maka mereka akan jauh lebih nyaman dan bersyukur pernah mempunyai anak seperti kita. Tidak ada satu kebahagiaan yang lain dari orang tua selain merasa diterima oleh anak-anaknya, merasa dicintai, dan bahkan merasa bahwa Tuhan mengirimkan anak-anak yang baik kepada mereka para lansia. Semoga inspirasi ini membawa kita pada kehidupan berkeluarga terutama di saat kita selalu harus bersama di rumah. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa dalam program yang lain.